0: Alors si vous deviez nous résumer l'épisode 1.
2: L'épisode 1, euh, on a parlé de notre rencontre, comment quand on s'est rencontrés, <rire> on n'était pas du tout dans le même monde. Et puis comment au fil euh, des ans et de se connaître, euh, notre amitié, elle s'est transformée en amour. Puis ensuite, euh, on, on s'est remémoré notre euh, installation ensemble. Et nos, nos divergences sur... Le, sur euh, sur la volonté d'un, d'un enfant à cause d'un vécu qu'on a eu ensemble sur une interruption de grossesse. Euh, et, euh, et on a terminé l'épisode sur euh, quand j'ai découvert que j'étais enceinte pendant que j'étais au travail.
0: Et donc raconte-nous, c'est parfait, raconte-nous.
2: <rire> euh, donc tu, tu es euh, avec cette interne qui te rattrape, qui te fait une prise de sang. Ouais la prise de sang une demi-heure plus tard, il, m'a, il m'apporte le résultat euh, qui est positif. Ouais. Et du coup, je me rappelle, je, je savais, sincèrement, je ne savais pas comment réagir. Du coup, je suis allée en salle de pause retrouver ma collègue qui était avec deux autres collègues. Et là, je lui dis, elle me dit « Alors <rire> ?» Et je lui fais « Je suis enceinte ?» Et là, je me suis mise à pleurer. Elle me dit « T'es contente ?» Je lui dis « Oui, mais Quentin, il va me tuer. <rire> » Après, j'ai passé la nuit, le reste de ma nuit, mais vraiment en stress total en me disant que ma relation était terminée, quoi tu vois parce que moi j'étais là bah, c'est mort moi je ferai pas de d'IVG. enfin ouais. je veux garder ce bébé et tu pensais et vraiment là, mais du que... coup je pense que ma relation est finie quoi ouais.
1: pour toi Quentin ça se... ça aurait été un refus
2: en fait je pense que au fond de moi non mais en fait si tu veux vraiment l'engueulade qu'on avait eu deux semaines avant avait été tellement pas violente mais elle avait été tellement intense que genre en fait je me voyais mal lui imposer un choix de vie qui dont il avait pas envie en fait c'était plutôt ça ça vous
1: l'aviez évoqué pendant la dispute
2: non, mais okay. par contre, moi je lui avais dit que j'attendrais pas pendant 1000 ans.
1: Ok.
0: Voilà. Okay. Ah, t'as pas attendu 1000 ans Oui, non. 15 jours. Mais pendant, <rire> je me rappelle, pendant la
2: dispute, je lui, avais dit, je lui avais dit que la seule raison pour laquelle j'étais pas enceinte maintenant, c'était parce que je l'attendais, mais qu'en vrai, si ça tenait qu'à moi, j'irais faire un bébé toute seule en tant que célibataire, en fait.
0: Donc, t'avais vraiment un désir ah oui, ouais, d'enfant c'était puissant.
2: Oui, c'était, ouais, c'était vraiment. C'était... Et donc, tu finis ta garde Je finis ma garde, je rentrais à la maison, lui aussi il était de garde. Je rentrais à la maison, il était déjà là je m'en rappellerai toute ma vie genre je suis rentrée à la maison il me fait salut comme ça en se retournant et là il me voit et il se lève du canapé il me fait ça va et là je lui fais assieds ah, toi
3: je me demandais bien ce qu'elle allait m'annoncer
2: dit, ah, c'est toi. Et euh, et je lui dit, assieds toi et je lui ai dit en vrai je te l'ai dit hein. je lui ai dit bah voilà je suis enceinte et s'en euh, est suivi un, un gros blanc du coup j'ai fumé ma dernière cigarette à ce moment là la dernière secret de toute ma vie, tu vois, je m'en rappelle. Ouais. Et Quentin, il se lève, il faisait en gros les 100 pas dans l'appart. Vous aviez toujours pas euh, parlé Non
3: J'avais pas ouvert la bouche. <rire> Et moi,
2: j'étais là, genre. Comme ça Il se passait quoi dans ta plaisir. tête,
3: Quentin euh, Impossible à dire, mais ouais. euh, tu m'aurais posé la question 10 <rire> secondes après, ou bah, là, 3 ans, euh, ans après. Je, genre, je, je ne sais pas. Ouais. Genre, vraiment, dans ma tête, c'était. Non, c'était, c'était, un, c'était un bordel monstre, quoi. je savais pas. Tous mélangés en même temps. Euh, d'un côté, j'ai, je ne je, vais je pas dire non plus, parce que après, je ne sais plus ce que j'ai dit en premier. Si, moi, je sais ce que tu as dit, dit en premier. Le premier truc que j'ai dit, c'était une connerie.
2: Oui, le, le premier c'est, truc c'est, qu'il c'était... m'a dit, c'est en gros, il s'est rassis à côté de moi et il m'a dit Ok, auquel de mes potes je le dis en premier Oui, voilà, <rire> c'est ça. <rire> et moi, j'ai dit Attends, tu as brûlé des étapes. Je <rire> déjà, genre. Et là, je lui Mais. Est-ce que tu es content? Et je me rappelle, tu m'as, tu m'as dit, tu m'as dit bah, je pensais pas, mais je suis trop content. C'est
3: trop bien. Donc voilà. Donc, c'était, non, mais c'est, c'est tout ça qui se mélangeait en même temps. C'était euh, bah, la panique de se dire que bah, toute ma vie va changer. En même temps, je regardais l'appart et j'étais là, mon Dieu, mais c'est impossible d'avoir un enfant dans cet endroit. <rire> euh, non, parce que, bon, quoi, une semaine avant, j'avais un mec tout bourré qui était rentré euh, à 8 h du matin dans l'appartement en passant par la fenêtre. Ah oui. Ah oui. Voilà. Je me disais, bon. Je pense qu'il va falloir déménager. Enfin, euh, qu'est-ce que je vais faire avec mon boulot vu que je travaille de nuit Qu'est-ce que je vais, enfin, euh, comment je vais l'annoncer à ma famille vu que je me suis remis avec Sacha il y a même pas un an et que déjà c'était compliqué l'installation sans. Enfin. Il
0: s'est passé, il s'est passé vraiment beaucoup de choses en hein, 5 minutes il quand c'est...
3: même. Ah mais c'était, ah, mais c'était, c'était juste... temps, mais <rire> ouais. tempête sous un crâne. Hein, pas 5 c'est... minutes. En
2: vrai, il a pas parlé pendant un bon quart d'heure, je ouais,
3: pense. Ah, ah, vrai, ouais. 15 minutes, ah, ouais, ouais. Un
2: bon quart d'heure. Il est parti <rire> chercher une bière dans le frigo. Je
3: Qui a primé à la fin, c'était, c'était évidemment le positif. Enfin, je pense que ça s'est vu par rapport à comment Sacha le raconte. C'était plein, plein d'émotions mélangées en même temps et enfin, un gros bazar dans ma petite tête.
2: Ouais. Moi, je l'ai engueulé après. Parce que du coup, je lui ai dit, ça valait bien le coup de me faire chier. <rire> <rire>
1: Vous avez attendu combien de temps pour, pour... <rire> c'est... Bah Quant Du coup, 12 heures. Ah oui <rire> C'est ça, genre. je lui
2: dis, non mais, je lui dis, écoute, je lui dis, toi tu fais ce que tu veux avec ta famille, c'est ta famille et tes potes. Je lui dis, moi, si jamais il y a quoi que ce soit, je vais être entourée. Donc en fait, je vais le dire à tous mes potes et à toute ma mif le lendemain soir donc on retourne en garde il m'appelle avant que je prenne mon service il me dit oui j'ai croisé ma mère au taf parce qu'elle bossait dans le même hôpital et il me dit bah du coup je lui ai dit j'étais ah, mais c'est pas possible mais <rire> ben,
1: en même temps oui je comprends eh, vous bossez dans le même dans le même on hôpital on bossait dans la même équipe même euh, ah, ouais, ah ouais ouais, ouais. Non, c'est compliqué de garder le secret bah, elle a euh, vu tout parce de c'est suite, surtout elle euh... m'a vu elle ouais. a vu ma tronche elle m'a dit
3: qu'est-ce que t'as moi <rire> ça va trop bien mais pas de problème tout va bien et puis enfin elle, elle m'a cuisiné pendant un gardes et puis, euh, face à sa mère, on est peu de choses. Hein. Donc, euh, ouais, évidemment, j'ai fini par lâcher le morceau. Et d'ailleurs, elle m'a fait penser à moi dans sa réaction. Parce que euh, quand je lui dis, elle me regarde, elle me fait Mais t'es content
1: <rire>
3: Je lui dis Bah oui. Et au moment où je lui dis oui, genre là, elle a écarté les bras, elle bah, a roulé de bien. joie, elle m'a fait un énorme câlin, etc. Mais au début, c'est vraiment Mais t'es content
1: <rire> J'ai cru qu'elle était restée silencieuse pendant un quart d'heure. Elle mm, était partie non. chercher une bière dans le frigo. <rire>
2: Non, mais c'était trop marrant. Mais de toute façon, moi, j'aurais pas pu le cacher, tu sais. J'avais été tellement malade que de toute façon, c'était impossible pour moi de le cacher, <rire> Dans ouais, tous les cas. Ouais, faux, Donc, je dormais et je vomissais. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pendant les cinq ah, premières bon. semaines qui ont suivi. C'est l'enfer.
1: Est-ce que vous avez imaginé des, des stratagèmes pour du coup les annonces, pour l'annoncer à, vous, à euh, vos Pour son père.
2: Ouais. Tu sais, on lui avait fait croire que j'avais un parasite dans le bide et que c'est oh, pour ça ah, que oui, j'étais ça malade. <rire> <C'est cool. rire> Il a dit mais en combien de temps t'as guéri quand t'as Il a fait bah, 9 mois à peu près. C'est génial. Voilà mais sinon... Euh, en fait non. c'est plutôt 18 ans. Oui c'est vrai. Et encore, c'est bah, plus, plus, plus tard. Oui. 18 ans c'était de la chance. Ouais.
3: Tu fais des annonces assez, assez, assez classiques. Genre si je, ma grand-mère pour Noël, ah
0: oui, bah, c'est je, vrai. Bon,
3: lui, Sacha lui avait fait une belle enveloppe, etc. Et on avait pris des, des photos de, euh, de la première écho, ouais. échographie des trois mois. Euh, et on les avait mis euh, dans l'enveloppe pour ma grand-mère à Noël. Ça, ouais, pour elle, on avait J'avais fait un truc un peu particulier. oublié qu'on avait fait ça. C'est ah, trop C'est bien. cool.
2: Puis après, une semaine après, je lui ai mis une bombe sur la tronche à Quentin. Je lui ai dit, bon, alors maintenant Je dis je veux faire un accouchement à domicile. Ah ouais <rire> Comme ça. Il m'a fait, euh, j'ai dit, j'ai déjà appelé la sage-femme.
1: Très précisément, okay. ma réaction c'était euh, non. <rire> Pourquoi ta réaction c'était non
3: bah Parce que du coup, on a, on a quand même vachement cette idée hyper ancrée en France de à l'accouchement à l'hôpital, etc. Ouais. Encore plus quand on travaille dans le milieu hospitalier, ouais. sachant que moi en plus j'ai travaillé aussi en salle de, en salle de travail. Donc euh, pour moi c'était, bah, c'était la norme en fait. Ouais. Et c'est vrai que quand tu sors de la norme, comme pour n'importe quel autre, tu as toujours, toujours la peur un peu qui vient en premier parce que tu, tu nages un peu dans l'inconnu mais euh, pour le coup Sacha fait un énorme travail de pédagogie vis-à-vis de ça euh, on, a, on en a discuté pendant très longtemps elle m'a fait voir des reportages, lire des articles euh, elle m'a fait regarder ouais, oui. ce qui se passait dans d'autres endroits dans le monde aux Pays-Bas, aux états unis etc.
2: je lui ai expliqué aussi, aussi ce que lui-même il voyait en salle de naissance qu'en fait il voyait sans voir Ouais. Tu vois. Et ça, ça, ça t'est venu
0: où, cette, euh, ce, ce besoin d'accoucher à la maison
2: Eh bien, euh, ça m'est venu où En fait, ça m'est venu de mon expérience professionnelle. Tu vois, la première fois que j'ai foutu les pieds en maternité, j'étais étudiante encore. Et déjà là, à cette époque-là, il y avait des trucs euh, qui m'interrogeaient beaucoup. Euh, et quand je posais la question aux soignants, on ne me répondait pas, parce qu'en fait, ils n'avaient pas la réponse. Et, euh, et à mon bilan de mi stage, on m'avait dit que je posais trop de questions et que ça mettait mal à l'aise l'équipe soignante. <rire> et du coup, j'étais ah, là, ok, donc il y a vraiment ridicule. un problème en fait. Ouais. Sauf que j'arrive, j'arrivais pas à aller plus loin que ça, parce qu'en bah, France, on s'y intéressait pas du tout à cette période-là, tu vois. C'était en 2016, non Non 2015 ouais, un truc comme ça. Et donc, c'était euh, l'hôpital à tout prix, au cas où. Tu ouais. vois Sauf que j'ai vu trop de trucs qui m'ont euh, scandalisé et surtout qui m'ont interrogé, tu vois. Et puis après, bah, j'ai bossé en Réa néonate. En bossant en Réa néonate, on a des bébés à terme parfois. Ouais. Euh, et en fait, tu sais, les, les bébés qu'on avait ou les grossesses étaient parfaites, tu vois. Et en fait, il y avait un truc qui avait merdé à l'accouchement. Donc... Euh moi j'ai toujours été curieuse de ça donc j'allais fouiller un peu dans les dossiers et tu sais je voyais des trucs où je trouvais ça bizarre tu vois et donc du coup je me suis interrogée, interrogée après Quentin a raison, je me suis documentée à mort, du coup en fait mes interrogations elles m'ont menée vers des lectures d'études de partout, en plus quand pour ton plus grand bonheur, quand un sujet m'intéresse moi je deviens obsessionnelle sur le sujet donc euh, tout ce que j'ai pu bouffer en littérature je l'ai fait et du coup ça a répondu à beaucoup de mes interrogations mais après je m'étais jamais posée vraiment la question pour moi. Et donc quand j'ai su que j'étais enceinte, genre en fait tout de suite je me suis dit c'est hors de question que j'aille en maternité. Parce que j'ai vu trop de choses et je sais trop de choses. Donc, je ne veux pas aller en maternité. Euh, et du coup, il y avait plusieurs options. Donc, la première option, en vrai, à laquelle j'avais pensé, c'était les maisons de naissance. Sauf que les maisons de naissance, c'est très compliqué en France. À Paris, à l'époque, il n'y en avait qu'une. Ouais, je ne euh, connais pas du tout. C'est, moi. Au, c'est, c'est quoi où C'est au, lia, au Lila ou au Non, bleu... c'est au Bluet. Ouais, c'est, c'est quoi En gros, la maison de naissance, c'est une structure qui est gérée entièrement par des sages-femmes. Et donc, c'est des accouchements qui sont complètement physiologiques. C'est littéralement comme à la maison. Okay. Sauf que. Euh, d'ailleurs, la maison de naissance de Paris s'appelle comme à la maison. Okay. Sauf qu'elles sont rattachées à une maternité au cas où. Okay. Voilà. Si avais besoin de césarienne, tu passes sur la maternité. Voilà. Et il euh, bon, y en a très peu en France, ouais. malgré les, les nombreuses études qui montrent euh, ouais, que à quel point bien. c'est bien. Voilà, j'avais pas envie de me fatiguer, et en plus, la personne que je voulais auprès de nous, donc ma doula, c'est pas n'importe qui, c'est, c'est ma meilleure copine, mais genre, c'est même plus que ça, tu vois, c'est... Voilà, c'est, c'est... Indescriptible. C'est indescriptible, voilà. Okay. Pour, pour ceux euh... qui connaissent
1: pas ce terme, euh, tu peux expliquer ce que c'est une, une doula, doula.
2: Euh, une doula ça va être une professionnelle qui accompagne le couple pendant euh, la grossesse, l'accouchement, la période du postpartum Et qui va s'occuper de toute la charge émotionnelle euh, des parents okay. notamment. Moi je voulais que ma doula ce soit euh, donc Marina, elle s'appelle Marina, elle habite à, aux états unis et, euh, et je savais qu'en structure euh, il la refuserait Et donc euh, pour moi ça c'était pas possible non plus Et du coup j'ai dit bah, on va faire un accouchement à domicile Et donc j'ai appelé la sage-femme tout de suite parce que je savais qu'il euh, fallait s'y prendre beaucoup, beaucoup à l'avance parce qu'il y en a très peu. Et donc en fait, pratiquement dès que j'ai su que j'étais enceinte, je l'ai appelée, parce que je me rappelle la première fois que je l'ai eu au téléphone, genre elle m'a noté dans son petit calendrier, et elle m'a dit, écoute, tu me rappelles euh, une fois que tu auras fait tes premières analyses sanguines, ton échographie de datation, etc. Tu vois, <rire> je me suis vraiment prise à l'avance. Et après, je l'ai dit à Quentin. Et Quentin, en vrai, il a pas été trop, trop dur à convaincre par quelles étapes t'es passé mmh,
3: Non, mais du coup, comme je disais, au départ, euh, au départ, bah, plutôt contre. Hein, comme je disais, je m'attendais pas. Enfin, je voyais pas comment ça pouvait se passer. Et puis justement, j'avais peur bah, de tout ce qu'on nous met un peu dans le crâne, quoi. Mais euh, et si il euh, y a, je sais pas, moi, une hémorragie de la délivrance Et puis si ouais, euh, ouais. Le, il a le cordon autour du cou Et puis si euh, Bah moi,
1: j'ai ça en tête. Hein.
3: C'est. c'est et puis c'est. C'est vrai que quand en plus on travaille dans le secteur médical, on a forcément tendance à penser au pire un peu tout de suite, quoi. C'est que vraiment, ce qui m'a aidé, c'est la documentation que Sacha m'a mis entre les mains. Quoi. J'ai pu voir des, des, des témoignages, des analyses statistiques. Euh, elle a pu m'expliquer aussi comment ça se passait, comment ça se déroulait, qu'est-ce qui permettait de sécuriser justement en cas de problème. Et du coup, bah, c'est vrai que j'ai été assez vite rassuré. Et puis, quelque part, en prenant un petit peu de distance, en fait, bah, on se rend compte que c'est juste. Euh, ben, ça n'a rien d'anormal, en fait, ouais. d'accoucher chez soi. Enfin, je veux dire, on l'a fait pendant, euh, pendant 8 ou 9 000 ans.
1: Il y en a pas qui priori, le font encore. Il y en a plein qui le font bah encore, oui.
3: a priori l'espèce humaine ne s'en tire pas trop mal, ouais. donc c'est que normalement on doit pouvoir se passer de, euh, de, de l'hôpital pour un accouchement. Et puis c'est vrai que c'est aussi assez facile de voir les avantages que peuvent avoir l'accouchement des mythiles. c'est vrai que le fait d'être dans un cadre serein, sécurisé, être, être chez soi, ne pas avoir le stress de « oh putain j'ai oublié le sac, euh, j'ai oublié le sac dans l'entrée euh, ». Le, le fait de ne ouais. pas avoir euh, les, euh, les soignants qui passent toutes les, euh, toutes les heures ou toutes les deux heures dans la chambre en demandant « ça va, tout va bien ?» alors que oui, juste laisse-moi tranquille. En fait. Euh, le fait de retrouver son lit, d'être confortable, d'être, puis même pendant le travail, quoi, de se dire, euh, parce qu'on y- était quand même aussi toujours un peu dans la période du Covid, hein, c'était, c'était quand même encore, euh, encore cette époque-là, mm-hmm. et le fait de me dire « quoi qu'il se passe, on ne m'empêchera pas d'entrer ». Parce que ça, pour le coup, ah oui. j'en ai vu en salle d'accouchement. Ouais. Des papas à qui on dit, non, non, vous restez dehors, monsieur, vous êtes bien gentil, mais mesures sanitaires, machin, machin. Au moins, là, je me disais, si on fait ça à la maison, personne ne va m'empêcher de rentrer chez moi, a priori. Ouais. A priori.
2: Ouais. <rire> mais c'est ça. Mais tu as tout à fait raison, <rire> tu vois, j'ai oublié de le dire dans les raisons pour lesquelles je me dirigeais là-dessus aussi, c'est que bah, c'est, c'est vrai, pendant le Covid, nous, on, on a des souvenirs, ils étaient par dizaines, quoi les pères, devant les urgences, à ouais. attendre. On les appelle, frère. tu vois. Ouais. Et pour moi, ça, c'était, mais juste pas possible. Genre, c'était hors de question que ça se passe comme ça. Puis,
3: au-delà de l'accouchement lui-même, même non, les mais jours qui le suivent. pendant ah ouais. les jours
2: qui suivent et tout, ça, c'était pas possible. Et puis, il y avait aussi ce truc de, on voulait pas que, tu vois, c'est le moment le plus intime de nos vies. On voulait pas que ce soit des gens qu'on connaît pas et qui nous connaissent pas, surtout. Parce qu'au final, ça a été des gens qu'on connaissait pas. <rire> ouais, <bon. rire> Mais euh, Mais n'empêche que on voulait que euh, le, les soignants qui s'occupent de nous euh, ce jour-là bah ils, ils nous connaissent ouais. tu, vois tu vois notre sage-femme elle était euh, je vais la citer hein Sidonie le poupetit <rire> c'est notre la sage-femme salue. et euh, <rire> elle a été merveilleuse pendant tout le suivi enfin, c'était, c'était notre euh,
3: ça a été une rencontre vraiment, ouais. vraiment Tu vois, à chaque ouais. fois que je la vois, je me mets vraiment. à pleurer. Ah ouais. C'est pour
2: te dire. Hein. Genre, c'est plus fort que moi. À chaque fois que je la vois, je me mets à pleurer. Mais ouais, euh... Les émotions sont
0: fortes. Ouais. ouais. C'est
2: vraiment. Enfin, elle a été. Tu vois, genre, no... sur nos derniers, euh... <rire> sur nos derniers, euh... rendez-vous de suivi de grossesse, c'était même plus elle qui m'examinait. Tu vois, elle avait montré à côté comment on faisait. Tu vois, c'était lui qui, ah oui, okay, qui okay. m'examinait okay. le ventre, qui regardait où est-ce qu'elle était, qui mesurait mon utérus, qui allait écouter le cœur de Yuna. C'est... tu vois, c'était. C'était magique,
3: c'est quoi, c'était C'était génial. Enfin, vraiment, le gros avantage qu'on a eu avec cette sage-femme, et je pense qu'on a avec beaucoup de sage-femmes dans, dans, le, dans le libéral, c'est que vraiment, bah, elles peuvent prendre le temps ouais, d'être, ouais. de vraiment accompagner, de vraiment être avec, et de, d'écouter, avec ouais. vous. Et, euh, et ça, c'est, c'est un luxe extraordinaire. Et c'est vrai que, euh, que Denis était, je pense, particulièrement quelqu'un d'exceptionnel. Et de, de, bah de se rendre vraiment acteur de, de la grossesse de sa conjointe, c'est, je pense que c'est un sujet qu'on lancera plus tard, mais euh, euh, être vraiment acteur de, de la grossesse, ça fait du bien, on se sent inclus. Parce que c'est vrai qu'en dehors de ça, on est quand même, on est l'accompagnant, on est à côté. Ouais. Oui. On regarde, on observe. Là, participer activement, ça change tout. Ouais. En termes d'investissement personnel, ça change tout.
2: Ouais. Puis même en termes de liens, du coup, tu vois. Quentin, il a tissé des liens avec Yuna pendant ma grossesse, hein, euh. C'était très chiant pour moi parfois. Ouais. Ah ouais, parfois c'était très compliqué. Pourquoi bougeait tellement que ça m'en collait la gerbe. Ah ouais. Tu vois, donc du coup, je disais à Quentin, je disais arrête de parler. <rire> tu vas me faire vomir. <rire> <rire> non, mais. <rire> je t'assure, tu vois, quand il rentrait de garde le matin et qu'il se. Tu vois, moi j'étais bien tranquille sur le côté, tu vois. Il rentre de garde le matin, il s'allonge à côté de moi et genre Yuna, elle faisait. Ah, ce...
1: euh, oh, c'est génial. Tu vois, donc ça m'a réveillé je tout trouve suite, ça. Donc génial, donc, moi
2: j'étais bien vénère d'être réveillée à 7h du matin. <rire> Lui, il était content. <rire> Enfin, tu vois, il y a eu une fois, elle nous a fait une vraie frayeur quand j'étais genre à 37 semaines, un truc comme ça où elle n'a pas bougé pendant longtemps et, euh, et c'est Quentin, tu vois, qui l'a fait, qu'il a fini par réussir à la faire bouger. Enfin, il y, a, il y a eu un vrai truc et ça s'est vu quand elle est née, Yuna, quand Quentin se mettait à parler, quand euh, après qu'elle soit née, bah, elle, genre moi je voyais des trucs que je sentais dans mon ventre. Ouais. Tu vois, enfin. Et comment vous vous êtes préparés à la naissance On a lu beaucoup. J'ai ouais.
3: écouté ce qu'elle avait lu.
2: On avait bien évidemment la BD de Lucie Gomez qui s'appelle La naissance en BD, découvrez vos super pouvoirs. Okay. et qui est une BD, alors le tome 1, parce qu'à l'époque il n'y avait que le tome 1 qui était sorti, en gros t'explique toute la physiologie de l'accouchement et, euh, et pourquoi, alors après c- ça c'est des trucs qu'on savait déjà, mais en gros ça t'explique très concrètement pourquoi euh, le système de santé français euh, qui traite toutes les grossesses comme étant des grossesses pathologiques met en fait des freins sur les naissances et sur les vécus d'accouchement et sur le, sur le fait que les accouchements se passent bien euh, et en fait pour moi ce... ce... Alors, j'ai appris plein de choses. Il y avait des choses que je savais déjà, mais en vrai, j'ai appris beaucoup de choses, euh, notamment sur de quoi était capable mon corps, en fait. <rire> euh, et en fait, pendant, ma, pendant la grossesse, à chaque fois que j'avais un moment de doute, c'était ma Bible, quoi. Genre, ouais. je leur lisais, quoi. Genre, vraiment, c'était ma Bible. Et, euh, et puis, bah ouais, on se, se documentait beaucoup. Donc, euh, moi, j'avais besoin de comprendre tout ce qui se passait. Et donc, en fait, j'ai tout raconté à Quentin. Donc, après, on a eu des cours de préparation à l'accouchement par notre sage-femme, évidemment. Mais, euh, mais au final en fait on n'a on a rien appris de nouveau ah ouais <rire> pendant les cours de préparation parce il qu'on avait déjà tout quoi avant. ces cours c'était les classiques ou non, ah ben non là, parce ouais. que là du coup c'était spécifique sur en fait on était sur un groupe de naissance donc il y avait soit des accouchements à domicile soit des accouchements en plateau technique donc ça veut dire okay. pas de médicalisation donc ouais, c'est
3: non, juste... des moments des en gros c'était des moments d'échange avec les différentes euh, les différentes euh, mamans qui étaient suivies par notre sage-femme ah oui d'accord euh, okay. du coup c'était pas vraiment enfin, c'est pas l'idée que je me faisais des cours de préparation à l'accouchement. C'est ça. C'était oui. des cercles de parole, en fait.
1: C'est ouais, des ça, ouais. étiez, c'était des réunions. C'est, c'était euh, sur place ou à distance Non, c'était
2: en visio, parce que en c'était ah, oui. encore avec les trucs du confinement. Ouais. C'était okay. en visio. Mais Sidonie, elle nous donnait des infos, tu vois, genre par exemple des trucs euh, tout bateau. Mais si jamais on change d'avis et que vous voulez une péri, voilà comment mmh. ça se passe. Okay. Euh, voilà, des choses comme ça. Mais après, c'était beaucoup de réponses aux questions. Je me rappelle qu'une question que Quentin a posée, c'était. « Quand est-ce que je sais quand il faut que je t'appelle pour que tu viennes ?» ouais. Et Sidonie, okay. elle avait dit bah, « Quand elle ne te répond plus pendant ses contractions ou qu'elle t'insulte. <rire> »« Quand tu lui parles pendant une contraction. » Soit elle ne okay. te répond pas, soit elle, te, soit elle t'insulte de tous les noms. Okay. Elle dit bah, « Là, ce sera le signe qu'il faut que tu m'appelles.
1: <rire> » D'accord. Et comment la doula s'est, s'est imbriquée là-dedans
2: bah, En fait, euh, donc nous, notre doula, c'était Marina, donc, euh, ma, ma meilleure copine de, de tous les temps. Et donc, euh, elle, elle a fait... En fait, si tu veux, le suivi de grossesse, elle l'a fait depuis New York. Donc en fait, Doula, enfin Doula, pas du tout. Marina, pardon. Marina, ça a été mon journal intime okay. de ma grossesse. En plus, j'étais pas mal seule parce que j'étais arrêtée très tôt du fait du service dans lequel je travaillais. Donc j'ai été arrêtée à un, à un peu plus de la moitié de ma grossesse. Mais donc lui, il bossait encore de nuit. Donc j'avais beaucoup de soirées toute seule. Ouais. Que du coup, je passais au téléphone avec Marina. Merci le décalage horaire. <rire> et, euh, et en fait, je, je, je lui déballais tout. Tu vois, tout ce qui me passait par la tête. Euh, toutes mes toutes mes prises de conscience d'éducation ouais. euh, tous mes tu vois, <rire> tous mes trucs tout ce qui me passait par la tête en fait je lui déballais et, euh, et en fait elle m'a écoutée <rire> pendant neuf mois euh, de temps en temps on faisait des appels avec Quentin mais en fait c'était c'était jamais euh, comment dire c'était jamais genre ah bah je vais appeler ma doula ouais. là, c'était non c'était j'ai besoin de parler ouais. et du coup je vais parler à Marina okay. et, euh, et Marina n'était pas doula avant ouais. c'est à dire qu'elle m'avait dit un jour qu'elle aimerait bien être doula un jour Okay. Et quand j'ai su que j'étais enceinte et que je voulais faire un accouchement à domicile, en fait, pour moi c'était évident qu'elle soit là. Genre je ne me voyais pas donner naissance à mon enfant sans Quentin et Marina. En fait, okay. enfin, c'était, pour moi c'était pas possible. Et du coup, je lui ai dit, bah, quand je lui ai annoncé ma grossesse, en fait, je lui ai annoncé comme ça. Je lui ai dit, tu te, te rappelles quand tu m'as dit que tu voulais devenir doula <rire> Je dis, il bah, va falloir t'activer à passer ta certif parce que je vais avoir besoin de toi en juillet. Quoi. <rire> Et donc, elle a passé sa certif comme ça. Mais en fait, c'était mon c'était journal intime okay. pendant ma grossesse. Et après, elle est arrivée en France deux semaines avant l'accouchement, un truc comme ça, parce que je revenais du sud. Quand elle est arrivée. Donc deux semaines avant l'accouchement, et elle est restée euh, pendant les trois semaines d'après, un peu, plus. un peu plus. Un peu plus, ouais, un peu plus. Et elle nous a mis dans un cocon, tu vois. Okay. Elle a tenu Yuna dans ses bras avant Quentin. Oh. <rire> quand même.
1: Je suis pas jaloux. <rire> bah, c'est un privilège, quand même. Hein. C'est, c'est un bel honneur.
2: Ouais. Je mais après ça s'est fait comme ça tu vois, c'était pas du ouais. tout euh, c'est juste que j'avais tellement envie de faire pipi il fallait que quelqu'un me prenne l'enfant lui il prenait des heures à enlever son t-shirt là et du coup je te prends là <rire> je ai mis dans les bras quoi il fallait que j'aille faire pipi
0: <rire> ça s'est fait comme ça ça
2: s'est fait comme ça ouais.
0: et euh... et toi
2: la doula
3: ouais euh...
0: après peut-être que c'était pas une... la doula uniquement c'était peut-être aussi avec euh, tes amis ta famille je sais pas si t'as des proches avec qui tu discutais
3: euh, vis-à-vis de mes proches ça a toujours été un peu euh, bon, en, dehors de, en dehors de ma mère avec laquelle j'ai une relation assez, euh, assez forte avec mes amis ça a toujours été un peu, un peu compliqué euh, je ne comprenais pas forcément ce qui se passait etc les réponses n'étaient pas toujours adaptées euh, j'ai, j'ai, j'ai même plus ou moins perdu un de mes meilleurs amis euh, dans, dans dans ce processus-là, enfin euh, voilà il je, je, y, y a des phrases que je n'oublierai pas, quoi, du genre, ouais. euh, bah, c'était euh, bah, justement, comme disait Sacha, deux semaines avant le couchement, elle était partie dans le sud. Et, et du coup, moi, j'avais une dizaine de jours tout seul à la maison. Euh, donc, euh, bon, bah, évidemment, je rameute les copains pour <rire> faire une dernière petite soirée comme quand on était ado, euh, des bières, des chips. Euh, et du euh... corne. <rire> Parfait. <rire> Exactement, du corne et une console. Et puis, c'est parti, on va s'amuser toute la c'est nuit. C'est un quoi. groupe de musique, là.
1: Ah merci non, mais je pense
3: que
0: dans ceux qui vont nous écouter tout le monde t- connaît voilà, tout c'est monde
3: aura avec le t- R t- à l'envers
0: d'accord ok
3: et euh, voilà, donc, du coup on profitait de cette dernière soirée là et puis, euh, puis à un moment je dis quand même enfin euh, vous, vous rendez compte dans trois semaines euh, genre dans trois semaines je suis papa quoi genre ouais. euh, et un de ces, un de ces potes là qui du coup lève la tête et me dit, euh, oh ça va, elle est pas encore arrivée ta môme, tu vas pas commencer déjà à nous faire chier, j'étais là
0: genre. Wow, ah,
1: c'est d'accord.
3: refroidi. J'étais là bon bah oh, d'accord. la vache. Euh, bah c'est pas sympa. Euh, ouais. Non mais je pense que c'était dit sur le ton de l'humour, sauf que euh, bah, bah, sauf non. Pas, C'est pas Non. Non, sauf que à trois, non, ouais. De base c'est pas très drôle, mais alors à trois semaines de l'arrivée, ah ouais. là c'est juste c'est carrément déplacé moment. en fait ouais, quoi. Ouais, c'est les. Euh, enfin euh, voilà, du coup. C'est... Vis-à-vis de mes potes, il y a, y a eu une petite fracture quand même. Ouais. Enfin, il voilà, y a tout un contexte qui a fait, qui a fait que euh, déjà les choses étaient un petit peu compliquées vis-à-vis de Sacha, etc. Euh, mais euh, là, en plus, le fait de devenir parent pour des jeux, face à des gens qui sont à des, à des années-lumière, ouais. euh, même encore deux ans et demi ou trois ans plus tard, euh, bon, ils progressent un peu, ils ont un peu mieux compris maintenant. Mais euh, à l'époque, ils hésitaient à des, des, des kilos années-lumière ouais. de ce que j'étais en train de vivre. Et du coup, c'était un peu compliqué d'échanger. Après, bon, heureusement, donc, il y avait Sacha, parce qu'avec bah, Sacha, pour le coup, on échangeait énormément. Enfin, on avait une parole qui était très, très libre. Euh, on... Je pense qu'on ne s'est jamais mis de barrière dans ce qu'on pouvait se dire, bon comme mauvais. Euh, on... Il n'y avait pas de jugement dans, dans, dans ce qu'on se disait. Et ça, euh, je pense que ma... l'arrivée de ma parentalité et ma parentalité par la suite n'aurait pas du tout été la même si je n'avais pas eu cette liberté euh, avec Sacha. Euh, et euh, la famille ou là pour le coup bah vraiment j'ai de la famille dont je suis dont je suis très proche et qui eux pour le coup sont parents ouais. etc ils et ont plus beaucoup plus m'accompagner euh, m'aider même des collègues de boulot voilà ouais. des gens plus surprenants où on s'attendrait pas à, à pouvoir échanger aussi librement avec euh, avec des gens comme ça mais c'est une thématique qui est tellement forte et tellement puissante que ouais. finalement en fait on arrive à se retrouver dans l'autre et du coup on arrive à échanger plus facilement des fois qu'avec pourtant ses propres proches ouais. donc c'est un peu un genre de dichotomie là-dedans, mais, euh, mais bon, voilà. C'est par rapport à l'entourage, ouais, c'est comme c'est, c'est ça que je l'ai vécu. Et par rapport à Marina, bah Marina, moi aussi, ça fait quand même quelques années que je la connais. C'est quelqu'un dont, dont je suis très proche. Et euh, pour moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien d'être là parce que je me disais, si à un moment je flanche, genre, je... bah j'ai du moi aussi, j'ai ouais. du soutien parce que voilà, un la accouchement, confiance, quoi. c'est ça, enfin, un accouchement, c'est long, c'est éprouvant, euh, c'est. Même quand on n'est que, entre, je mets des très grosses guillemets encore, spectateur, euh, ça reste quand même hyper violent en termes de charge émotionnelle, de voir euh, bah, sa conjointe en train de hurler, de se dire qu'il y a sa fille qui est en train d'arriver, de, il y a tout un contexte qui, est, qui, qui, qui peut te faire perdre la boule. Et le fait de dire que tu as quelqu'un de, sur qui tu peux te raccrocher à ce moment-là, c'est, c'est, c'est un luxe phénoménal.
0: Et, est-ce que tu te rappelles ce qui te faisait peur avant l'accouchement
3: sur l'accouchement lui-même
0: Ouais, il y a des choses qui t'angoissaient en particulier ou...
3: Non, concrètement, euh, sur l'accouchement, non, je n'étais pas angoissé. Tu bah, étais confiant bah, j'étais, j'étais hyper confiant, j'avais, j'avais, j'avais 100% confiance en Sacha, euh, elle avait tellement pré... bien préparé son truc, pas dans le sens où tout était cadré, minute par minute, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais... Dans sa manière de, de, de l'appréhender, etc., elle était tellement sereine que, bah, de toute façon, bah, moi ça pouvait pas me stresser. Et après, alors je sais pas si c'est du naturel ou si c'est de la déformation professionnelle, mais de toute façon, en situation de tension, j'ai un peu tendance à, à, au contraire, prendre beaucoup de recul et à rester très très calme, alors que je suis quelqu'un de très nerveux et très stressé de base. Je pense que ce mélange de tout ça, de bonne préparation, d'être à la maison aussi. Mmh. évidemment d'être dans un cadre qu'on connaît et en même temps de savoir que bah on est dans une situation de stress mais s'il y a bien quelqu'un qui a besoin de soutien à ce moment-là c'est pas toi mon copain c'est <rire> bien Sacha <rire> du coup bah forcément tu prends un peu plus de recul et, et tu le tu, je, je pense que tu te tu mets un peu toi tes angoisses en retrait en disant bah non là de toute façon si on a besoin de toi il faut que tu sois prêt quoi donc euh, mmh. non pas franchement j'appréhendais pas et pendant l'accouchement j'ai aucun souvenir de, de stress, d'angoisse. De... Au mmh. contraire, je veux dire, en plein milieu, je me suis barré faire mon petit café dans ma cuisine, euh, j'ai passé 6 euh, heures à raconter les conneries et euh, à sautiller sur le ballon. Euh...
2: <rire> sur les photos, on sur... rigole tout le temps. Mais oui, sur ah les, ouais. temps, sur les photos de l'accouchement. Alors, soit c'est des photos où je suis en pleine contraction, donc ouais. je rigole pas trop. Oui, soit moi. c'est des photos en dehors de mes contractions et du coup, on est tout le temps en train de rire. Mmh. C'est fou, tu vois. C'est trop bien.
0: On en parlera dans le prochain épisode. Ouais. Bah, ça, crée,
1: ça crée de... de de l'ocytocine, on est bien, tout ça, c'est ah ouais, ça c'est clair. Ouais. Là, je suppose qu'à la maison, t'es bien, t'es chez toi, ça doit être un, un, ouais, et un puis, vrai boost.
2: Quand elle la raison sur la notion de confiance, tu vois ça, ça a été un truc ouais. qui a été... Euh, ça a été genre le fil conducteur de toute la grossesse. Ouais. Tu vois, c'est qu'on avait confiance en tout. <rire> mm. On avait confiance l'un dans l'autre, Quentin, il savait très bien que jamais je prendrais de décisions qui me pouvait potentiellement mettre notre bébé en, en, en danger ou moi. Tu vois, je suis quand même allée m'inscrire à, la, à une maternité de ouais. type 3 au cas où. Okay. Et je m'étais même inscrite au plateau technique de ma salle-femme au cas où je changeais d'avis sur la péridurale.
1: Okay. Okay. Mais alors, je reviens sur le, le côté plateau technique. Je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est.
2: En fait, un plateau voilà. technique, ça va être une, une, euh, une sage-femme libérale qui a un, un, un arrangement ou un partenariat avec une maternité okay. qui lui cède, en gros, qui lui laisse à disposition une salle où elle peut s'occuper de ses patientes. D'accord. Voilà. Okay. Donc euh, du coup, mais, mais quand tu es en plateau technique, il faut quand même aller s'inscrire, il faut faire la visite... Ouais. Euh, la visite... Ah tiens, on n'a pas parlé de ça La visite ah, anesthésiste... La consultation d'anesthésie, ouais. oui, quel beau ouais. moment parce que Le truc, c'est que, c'est que de faire un accouchement à domicile, ça nous a confrontés aussi à énormément de violences euh, gynécologiques ouais. Ouais. Euh, pendant le suivi de grossesse.
1: Ils sont culpabilisants par rapport au... Ah, ils sont culpabilisants,
2: ouais. ils sont menaçants. Ouais. Euh, celle qui nous a fait l'écho de deuxième trimestre, elle m'a fait mal, j'avais un bleu ah, sur ouais. le ventre après. Ouais. Euh... Comment c'est
0: possible
3: euh... Parce ouais. qu'elle n'était pas contente Ouais, non, puis elle les pas.
2: Et puis elle n'a pas du pas tout apprécié en plus mettre. qu'on démonte tous ses arguments un par un. <rire> C'était c'est déjà... peut-être pas le meilleur moment. Non, et puis en plus, elle a commencé par nous dire euh... elle nous fait. <rire> On avait un peu rigolé. Elle nous fait Ah, vous faites un accouchement à domicile Ah, bah c'est que vous devez rien y connaître. <rire> Quand elle lui dit Alors, je suis infirmier, je fais pas mal de mater, et puis euh, ma compagne, elle est infirmière en réanimation néonatale. <rire> donc si un peu <rire> et puis elle nous fait euh, oui mais si vous avez pris cette décision c'est que vous avez pas vu assez d'accouchement ça se passe mal et je l'ai regardé j'ai dit mais c'est 100% de mon travail ouais. Alors, c'est littéralement 100% d'accouchement qui se passe pas bien quoi donc, euh, <rire> si et en fait on a pendant la, la toute l'écho on a démonté ces arguments un à un jusqu'à ce que Quentin lui dise bon écoutez en fait
3: et c'est bon on a compris voilà. votre point de vue on ouais. lui a dit on a je compris
2: pense, votre vous
1: aimez de pas
3: point pas de vue mais pas de ça vous êtes pas d'accord nous c'est ce qu'on veut toute façon là c'est parce qu'on vous demande vous demande par un avis médical on vous demande de faire une échographie vous faites vos C'est trois terrible. photos et puis non on s'en puis va Et après Merci, quoi.
2: elle elle me elle elle m'appuyait elle finit par me faire vraiment mal donc je lui ai dit je lui ah vous ouais. me faites mal et là elle me répond elle me répond ah bah si ça ça vous fait mal euh... oh
1: là là je peux pas me la voir <rire> <rire> je la déteste elle
2: répond ah bah si ça, si vous avez mal à cause de ça bah attendez les contractions ouais. quoi comme ah, ça il était là mais c'est hallucinant quand même quoi et après quand j'ai fait le c'est, rendez-vous ouais. anesthésiste à la salle pétrière donc d'abord j'ai rencontré le chef de service parce que euh, Jackie Nizar il s'appelle il est euh, il est tout à fait favor- favorable à l'accouchement à domicile c'est d'ailleurs pour ça que euh, il accepte de récupérer les transferts euh, à la salle pétrière donc c'est là-bas donc j'ai rendez-vous avec lui il me dit très bien au début il me demande euh, il me demande ce que je vais refuser comme soins médicaux d'avance okay. Parce qu'il y a une, une partie de la population qui, a, qui accouche à domicile qui, en fait, veut pas du tout d'actes médicaux. Okay. Et du coup, moi, je lui dis bah écoutez, euh, <rire> je lui dis, je refuse rien. Je dis parce que si je finis chez vous, c'est qu'il y a un problème. Donc, euh, donc en fait, faites-moi tout ce qu'il faut pour qu'on soit en bonne santé. Quoi. Genre, euh, je refuse rien du tout. Et il me dit ah, ok, machin. Après, je vais faire le rendez-vous anesthésiste à la salle pétrière. Depuis, j'ai revu euh, professeur Nizar qui m'a dit que, euh, que ce, ce, cet homme a, avait, euh, avait été poussé dehors. Ah. <rire> Tant mieux. Mais, euh, mais je me rappelle, il me dit, il lève même pas les yeux du dossier. Il me dit, mais euh, pourquoi vous, vous vous inscrivez que maintenant Parce que j'ai déjà alors à la moitié de la grossesse. Tu vois. Et je lui dis, mais parce que c'est un accouchement à domicile. Et là, il lève les yeux avec énormément de dédain. Il me fait, ah, vous faites partie de ces bonnes femmes-là. Oh, oh là là
1: bah, Lui <rire> non jure. plus, je peux pas me le voir. Tiens, voilà. <rire> non, mais
2: je te promets. Et après, tu sais, donc il me oh, demande tous incroyable. les examens pour voir s'il peut me poser une pérille, tout ça. Donc je fais le dos rond oh, et il, il voit, enfin il sent, je sais pas, enfin bref, il se rend compte que j'ai une sciatique. Et il me fait ah vous avez une sciatique machin je dis oui il me dit ah bah si on vous pose une périe il faudra faire attention et du coup je le regarde je fais mais vous faites pas attention d'habitude quand vous posez une périe <rire> 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 tu vois et il a pas su quoi me répondre et genre, et moi tu vois et en sortant de là j'ai appelé Quentin j'ai dit mais ça m'a conforté dans mon champ en fait enfin je dis les soignants ils savent même plus ce qu'ils font et pourquoi ils le font enfin pour moi c'est pas possible quoi et après l'anesthésie du plateau technique parce que c'est pas fini <rire> l'anesthésiste du plateau technique regarde mon ventre elle me dit « mais vous avez des jumeaux ?» Je dis « non <rire> ». Elle me dit « mais euh, on vous a estimé le poids de votre bébé ?» Et euh, à ce moment-là, il était genre à, euh, je sais pas 2,7 kg, un truc comme ça. Enfin bref, je sais plus. Et là, elle me fait euh, « ah non, non, mais avec un bit pareil, je peux vous assurer que ça va être un bébé d'au moins 3,7 kg pour le sortir de là, bonne chance, quoi. <rire> » Comme mmh. ça, elle me dit. Merci, là, je vous avais demandé quelque chose. Non, ça, et là, elle m'a compte, fait hein. tout un discours très culpabilisant de vous mettez en danger votre enfant, et blablabli, et blablabla. Enfin, bref, le truc un peu classique. Et en fait, elle, m'a, mais elle, elle, elle m'a chamboulé Et en sortant de là, je me suis dit que si j'avais pas toutes mes connaissances professionnelles, mais aussi toutes mes connaissances empiriques que j'ai eues par les bouquins et tout, genre je pense que vraiment, elle m'aurait fait douter. Tu as relu ta BD J'ai relu ma BD. Ouais. Non, tu mais surtout, j'ai appelé ma sage-femme en sortant ouais. de là, et je lui ai raconté, parce que c'est quand même dans son plateau technique. quoi Donc, je lui ai raconté l'entretien et à quel point... Euh, à quel point c'était scandaleux et après quand on lui a parlé de parce que du coup elle a vu elle avait vu mon bleu tout ça elle nous a conseillé une sage-femme qui faisait des, des échographies pour faire nos échographies d'après mmh. et celle-là elle était merveilleuse genre et on était là mais pourquoi on n'est pas venu là voir <rire> début
1: c'est <plus> <rire> fou le, le premier c'est... qu'on avait vu était bien
2: ah c'est fou oui, qui culpabilise oh là là, à ce point que... je ne mmh.
1: comprends pas ça va pas dans leur sens alors il... en il... fait c'est
2: parce qu'ils ont peur en fait c'est parce qu'ils ont peur et du coup c'est une peur que ils... Qu'ils me transpose sur toi.
0: Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu.
1: C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description.
0: Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!